0: Börsenradio Network AG.
1: Aus dem Börsenradio Studio nun wieder der Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution.
0: Mein Name ist Markus Thomas, ich bin Geschäftsführer und Inhaber von Xenix. Wir sind ein Berliner Analysehaus, das sich auf die Analyse von börsengehandelten Indexfonds, allgemein bekannt als ETFs, spezialisiert hat. Ja, mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio, damit man die Stimme auch noch zuordnen kann.
1: Xenix. Also ihr habt seit 2009 eine ETF-Datenbank aufgebaut und ihr habt euch konzentriert auf börsengehandelte ETFs und Indexfonds, also Aktien und Anleihen. Jetzt tun wir doch mal so, als würde ich wenig
0: Ahnung haben von ETFs. Obwohl ich dein Buch gelesen habe. Was macht Xenix noch alles? Also wir fangen damit an, Indizes zu analysieren, nehmen diese Indizes in unsere Datenbank und schauen, wie viele Produkte, ETFs und auch Indexfonds mittlerweile ohne Börsennotierung bestehen auf diese Indizes. Wir bilden dann Peer Groups beispielsweise auf die aktuell 10 DAX ETFs die den DAX40-Index abbilden und vergleichen die Indexnachbildung, den Börsenhandel und grundsätzlich die Transparenz der 10 DAX-ETFs und können somit im Anschluss sagen, welcher dieser DAX-ETFs ist der beste, wie sieht der Durchschnitt aus und welche ein, zwei Produkte sind vielleicht unterdurchschnittlich in dieser Peer Peergroup. Und diese Leistungen veröffentlichen wir und publizieren wir beispielsweise auch über unsere ETF-Awards, die wir mittlerweile in fünf Ländern veranstalten. Und, welcher DAX-ETF ist der Beste? Es gibt drei sehr gute DAX-ETFs, ich möchte keinen namentlich nennen. Okay, dann machen wir es anders.
1: Nach welchen Kriterien wird denn definiert, er ist der Beste? Weil es gibt ja so viele und kaum drehe ich mich rum,
0: gibt es schon wieder neue. Bleiben wir beim DAX ETFs. Es gibt wirklich einen Index, den DAX 40, der von zehn ETFs von ich glaube aktuell fünf oder sechs Anbietern abgebildet wird. Diese ETFs wurden zu verschiedenen Zeitpunkten aufgelegt, vereinfacht gesagt zwischen 2000 und ich glaube der letzte vor drei, vier Jahren. Das heißt, die haben eine unterschiedliche Historie, haben auch ein unterschiedlich hohes Volumen, das sie verwalten, die sogenannten Assets under Management und behandeln auch die Dividenden, die im DAX40-Index generiert werden, unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel ausschüttende ETFs und es gibt tessaurierende DAX-ETFs und es gibt auch Unterschiede bei der Ausschüttung, ob das einmal erfolgt oder beispielsweise zwei- oder viermal im Jahr. Aber es wird doch eigentlich sinnvoll. ETF heißt ja, ich lege es langfristig an, ich möchte was sparen,
1: die Zinsen wieder reinholen, Zinseszinseffekt. Also Ausschüttung, nein, am besten drin lassen
0: und wieder neu für Zinsen, oder? Die Frage stellt sich für jeden Anleger, Herr Heinrich, das ist absolut richtig. Die ist auch für uns als Privatanleger sehr wichtig und hängt aber von der jeweiligen Steuergesetzgebung ab. In der Vergangenheit war es besser für deutsche Privatanleger, wenn man einen tessaurierenden ETF hatte. Und aktuell ist es unserer Auffassung nach besser, wenn man einen ausschüttenden ETF hat. Das ist interessant. Anleger. Was hat sich da gesetzmäßig geändert? Als Herr Schäuble noch Finanzminister war, hat sich die Steuergesetzgebung geändert. 2018 und seit Januar 2019 ist es so, dass es eine sogenannte Vorabpauschale gibt. Das heißt, thesaurierende ETFs müssen am Jahresanfang vorab eine, ich sag mal, wie eine Steuervorauszahlung leisten. Das heißt, sie haben einen Liquiditätsabfluss als Anleger. Das erfolgt nicht, wenn sie thesaurierende ETFs haben. Deshalb ist aus unserer Sicht, aber wir machen keine Steuerberatung, sondern nur als pragmatische Einschätzung, aktuell ein ausschüttender ETF für einen deutschen Privatanleger besser. Aber wenn Sie eine Stiftung zum Beispiel haben, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Deshalb gibt es in der Regel von großen Anbietern zwei Varianten, eine ausschüttende Variante und eine tessaurierende Variante auf die bekanntesten Indizes, die man als ETFs anbieten kann. Okay, verstehe. Danke für den
1: Steuerausflug und die Erklärung. Wir sind hier in München. In München gibt es auch eine Münchner Börse. Die hat auch einen anderen Namen, Getex zum Beispiel. Unser Thema heute, lass uns doch mal über so einen Trend sprechen. Der Trend heißt Nachhaltigkeit, Grün. Wir hatten ja schon mal uns unterhalten in einem Interview und da sagtest du, die bloße Nennung als Grün, wir akzeptieren das nicht. Das heißt, ihr habt
0: euch auch spezialisiert, nachhaltige ETFs herauszufiltern. Wie? Wir haben für die Börse Getex, das ist die ETF-Plattform der Börse München vereinfacht gesagt, im letzten Sommer uns überlegt, welche Kriterien könnten nachhaltig orientierten Anlegern helfen, wenn sie einen Indexfonds auswählen möchten. Und wir haben für die GetEx-Webseite einen sogenannten Filter oder Screener konstruiert, bei dem man verschiedene Kriterien auswählen kann als Anleger, um einen der rund 600 ESG-ETFs für sich herausfiltern zu können. Das erste Kriterium ist zum Beispiel, ob es sich um einen marktnahen Index oder ETF handelt, das heißt, der nur Ausschlüsse in Anführungsstrichen hat, oder ob es sich um einen Eher konzentrierten, nachhaltigen ETF handelt, der versucht, die 20 der nachhaltigsten Unternehmen aus dem Ursprungsindex auszuwählen. Dann ist man nämlich zwar sehr nachhaltig in dem Portfolio, aber investiert nicht mehr marktnah, wie es ursprünglich mit den ETFs die ursprüngliche Anlageidee gewesen ist. Okay, jetzt könnte man sich noch mal philosophisch unterhalten: Was ist
1: marktnah? Ein Index wird ja abgebildet, dann habe ich einen ETF. Nur wenn jeder selber seinen eigenen Index bastelt, was ist mir dann die Nachbildung von allgemeinen Indizes
0: möglich? Also wir könnten ja auch einen Index bauen, einen Markus-Peter-Index. Absolut, der wäre aber dann noch nicht regulatorisch sauber. Die Regulatorik schreibt vor, dass zwei Bausteine nicht ausreichend wären. Bin gar nicht sicher, was das Minimum ist. Wir haben für uns im, im Selektionsprozess definiert, Indizes, die weniger als 30 Komponenten haben, kommen bei uns sozusagen einen Bewertungsabschlag, weil sie nicht ausreichend diversifiziert sind. In der Wissenschaft gilt diese Zahl 30 sozusagen als eine gewisse Untergrenze für eine gute Diversifikation. Aber nehmen wir das Beispiel den MSCI World, den kennen die meisten Anleger im ETF-Bereich sehr gut. Es gibt, glaube ich, auch aktuell fast 20 Produkte in Deutschland auf diesen MSCI World Index. Und dann gibt es auch noch sehr, sehr viele zahlreiche Nachhaltigkeitsvarianten darauf. Und anhand dieses Index kann man sehr gut sehen, wie weit dann eine Nachhaltigkeitsvariante von diesem 1.500 Aktien umfassenden marktbreiten Index abweicht. Und das ist eigentlich eine gute Richtschnur für viele Anleger meiner Meinung nach. Wenn man sich so einen bekannten Index nimmt als Vergleichsmaßstab und schaut dann in die Anzahl der Titel rein, die beispielsweise Branchen-ETFs bieten oder jetzt auch sehr viele Themen-ETFs, dann werden nämlich, die, werden nämlich die Mehrzahl der Anleger überrascht sein, wie wenige Komponenten beispielsweise in Branchen- oder auch in Themen-ETFs enthalten sind. In der Regel zwischen 50 und 100 nur, also deutlich geringer diversifiziert als der marktbreite Weltaktienindex MSCI World. Geh noch mal ein bisschen weiter in die Suchmaske hinein. Ich habe ja ein
1: Ziel als Anleger. Entweder will ich was Gutes tun oder möglichst viel Rendite. Kann ich beides sortieren oder gibt es was, was beides kann, also wo die Punkte übereinander liegen?
0: Unserer Auffassung nach gibt es eigentlich drei, ich sag's mal Schienen oder drei Kategorien bei nachhaltigen ETFs und zwar im Vergleich zum MSCI World wieder gibt es die sogenannten Ausschluss-Nachhaltigkeits-ETFs, die werden oft auch als Exclusions oder Screened, ESG-Screened ETFs bezeichnet. Diese Konzepte, Indexkonzepte schließen in der Regel rund 10% der am wenigsten nachhaltigen Unternehmen, des Ursprungsindex aus. Das heißt, aus einem 1500er MSCI World ETF wird dann ein 1350 nach Nachhaltigkeit gefilterter MSCI World ETF. Das ist sozusagen Magna in unserer Variante. Das wäre aus, in Bezug auf Ihre Fragestellung die Rendite-Variante. Dann gibt es das Konzept, der von MSCI entwickelt, der MSCI ESG Leaders, da versucht man die nachhaltigeren 50 der Unternehmen herauszufiltern, versucht aber auch gleichzeitig in diesem 50 index der dann ungefähr 700 bis 750 Aktien enthält, die Branchenstruktur des Ursprungsindex wieder zu replizieren, damit man nicht zu sehr vom Ursprungsindex abweicht. Das wäre eine Lösung zwischen Nachhaltigkeit und Marktorientierung, genau in der Mitte, und die nachhaltige Variante, wo ich sage, ich bin ein ethischer Investor, der Nachhaltigkeit höher bewertet als die Rendite, der sollte auf ein SRI-Konzept gehen und dort bekommt er dann beispielsweise die 20% besten nachhaltigen Unternehmen aus dem MSCI World. Das heißt, er hat ein Portfolio von rund 325 Aktien, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Und das sind die wirklich echten Artikel 9 Fonds mit Impact-Wirkung? Nein, das ist eine Diskussion, die ja in den letzten Monaten und Quartalen geführt wurde. Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass die sogenannte SFDR-Regulierung der Europäischen Union eigentlich eine Transparenzregulierung ist und die Anbieter vor eineinhalb Jahren das erste Mal verpflichtet hat, transparent zu machen, was ist in ihren Indizes, in ihren ETFs in Bezug auf Nachhaltigkeit. Unserer Auffassung nach gibt es als wirkliche Impact ETFs eigentlich nur ESG Green Bond ETFs. Das heißt, das sind ETFs für Anleihen, Unternehmen und Staatsanleihen, die in sich, die Anleihen schon das Ziel haben, auch ein soziales Projekt oder ein soziales Ziel zu verfolgen, wo man wirklich messbar von einem Impact sprechen kann. Also nicht jetzt Aktien, sondern wirklich dieser Anleihengedanke. gedanke Es wird Geld angesammelt, ich habe eine, eine Idee und mit dieser Idee wird irgendwas Gutes, ESG-mäßiges gefördert. Genau, das ist unserer Auffassung nach und auch wenn man sich die Zahlen anschaut, sind das aktuell wirklich die, die einzig wahren ESG Artikel 9 ETFs. Die meisten Anbieter haben auch diesen Schritt vollzogen, weil die Selbsteinschätzung erfolgt ist Anfang 2022 durch die Anbieter und viele haben sich aus meiner Sicht ein bisschen zu optimistisch eingeschätzt und die meisten sind da eher ein bisschen zurückgerudert, kann man sagen. Das heißt, heute hat man in der Regel... Bei diesen SRI-Konzepten, von denen wir gesprochen haben, auch nur Artikel 8-ETFs hinsichtlich der Transparenz. Aber bezüglich des Impacts sollte man sich immer noch mal genauer jeden einzelnen dieser ETF anschauen. Da reicht wahrscheinlich unsere Analyse, die eher eine Gruppierung vornimmt, auch nicht vollständig aus. Ich denke da an Stiftungen, die ja ganz dezidiert Vorgaben haben, was sie als Investment in Ordnung finden und welche Ausschlüsse sie auf jeden Fall vermeiden wollen. Okay, fassen wir zusammen. Also so, es gibt den ESG ETF
1: Finder oder Finder, je nachdem ob deutsch oder englisch. Mit Filter von der Börse Getex finden die Anleger unter getexde etfs Oder natürlich auch auf ihrer Webseite. Fassen wir nochmal zusammen. Also was kann ich denn dort finden? Und wenn ich jetzt das Beste vom Besten für mich, jeder will das ja haben. Entweder will ich grün sein
0: oder nachhaltig oder Rendite oder beides. Wie groß ist diese Filter? Was kommt am Schluss raus? Im Prinzip hat man, hat man vier oder fünf Filtermöglichkeiten. Wir haben beispielsweise auch acht und oder neun Kategorien für sogenannte Klima-ETFs aufgestellt und dort findet man beispielsweise unter dem Schlagwort SRI, SRI Low Carbon, SRI PAB, das sind die technischen Kürzel, die verschiedenen ETFs, die in dieser Gruppe angeboten werden von den verschiedenen Anbietern, das sind in der Regel dann in Sonderkategorien 40, 50, manchmal auch 70 ETFs und wenn man dann eine Präferenz hat, beispielsweise man möchte keine Wertpapierleihe, fällt noch mal ein Viertel der ETFs weg, weil ein Viertel der ESG-ETFs nutzt immer noch Wertpapierleihe. Wenn ich dann noch die Präferenz habe, dass er marktnah sein soll, fallen auch noch mal viele weg, die nicht marktkapitalisiert gewichtet sind.
1: Vielleicht noch eine kleine Erklärung, Wertpapierleihe sollte man vermeiden, weil dann hat
0: man kein Sondervermögen mehr, im Zweifel wäre das dann weg, aber das ist die Schnellversion. Version. Ne? Das ist eine Sonderdiskussion, aber ich möchte nur sagen, Wertpapierleihe findet innerhalb des Fonds statt und der Fonds ist rechtlich gesehen ein Sondervermögen. Mit Wertpapierleihe lassen sich Zusatzerträge generieren, aber man geht auch ein zusätzliches Risiko ein. Da muss man auch eine ganz klare Kosten-Nutzen-Abwägung machen. Aus Sicht eines Nachhaltigkeitsinvestors ist das Risiko bei einer Wertpapierleihe, nicht, dass man wenig Zusatzerträge generiert, sondern das Risiko, dass man plötzlich in eine nicht grüne Aktie oder in einen nicht grünen Basket investiert und damit sozusagen seinen nachhaltigen Ansatz verwässert. Deshalb, wir kennen das aus der Schweiz, sagen in, Schweiz, in der Schweiz alle nachhaltig orientierten Investoren, da gibt es auch sehr viele Pensionskassen, keine Wertpapierleihe in meinen nachhaltigen ETFs und ich halte das auch für einen deutschen Anleger als eine gute Richtschnur. Vielen Dank an Dr. Markus Thomas von Xenix. Danke, Danke Ihnen, Herr Heinrich. Börsenradio
1: Network AG Unser Green Deal für Sie Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast Das war der Nachhaltigkeitspodcast mit Peter Heinrich